0: ‫הוגש על ידי ישיבת מעלות. ‫כשהוא למצוא את מדרש אסתר רבה, ‫זה כמו דומה במבנה גם למה שכתוב ‫באיכה רבה, שגם שם המדרש ‫יש לו פתיחות, פתיחתא. ‫אז גם פה באסתר אמנם זה פחות פתיחות, ‫לא כמו באיכה שזה מדרש מאוד ארוך, ‫פה יש פחות פתיחות, אבל גם כן... פתיחתא של אסתר כך זה נקרא המדרש הראשון אחר כך סבל הפסוקים אבל קודם כל, כל פתיחות ובדרך כלל הפתיחתא דיברנו את זה בשעתו במדרש איכה שהפתיחות הן בעצם צורת מבט על המגילה למגילה על צורת מבט על כל העניין זה נקרא פתיחה איך הוא פתח דהיינו זה הכוונה מה היה הפתח שלו לכניסה למגילה באיזה פתח הוא נכנס למגילה שהפתח מבטא בעצם את ההתייחסות שלו איך הוא ראה דרך איזה פתח הוא נכנס פתח של גאולה פתח של גאולה אה. מה המבט זה נקרא פתיחתא מה הצורה שהוא פתח את הפתח אל המגילה בצורה כזאת יש מקום לחשוב על הדברים ואז מביא המדרש פותח ויהי בימי אחש רב פתח פתיחה ראשונה פתיחה של רב והיו חייך תלויים לך מנגד פסוק בתוכחה דבר, בספר דברים פרשת כי והיו חייך תלויים לך מנגד פחתה לילה ויומם ולא תאמין בחייך אלה זה הפסוק עליו מדברים רבנן, רבחיה, רבנן אמרי והיו חייך תלויים לך מנגד זה שהוא לוקח חיתים לשנה ופחדת לילה ויומם זה שהוא לוקח חיתים מנסיד לא תאמין בחייך זה שלוקח מן הפלטר. רבי רכי אמר והיו חייך תלויים לך לח... זהו שלוקח חיתים לשלוש שנים. פחת הלילה ויומם זהו שלוקח חיתים לשנה. לא תאמין בחייך זה שלוקח חיתים מן הסדקי. מתי מן רבנן לרבי רכי מן הפלטר מהו? יש עוד מדרגה שלוקח מן הפלטר. אמר להם לא דיברה תורה במתים. דבר אחר ויוכל לקלומך מנגד זה שהוא נתון בדיסק, בדיטי של קיסרים פחד עליהם ואומם זה שיוצא לדון לא תאמין בחייך זה שיוצא להצלב רב פטר קריא בהמן רב שהוא הפותח את הפתיחה הזאת הוא פטר קריא בהמן ויוכל לקלומך מנגד זה רומז לתקופה הזאת של המן ויוכל לקלומך מנגד מעת לעת מהסערת טבעת פחת הלילה ויומם בשעה שהכתבים פורחים לא תאמין בחייך להיות עתידים ליום הזה כן כלומר שזה במדרגות בהתחלה הייתה הסרת טבעת אחר כך ארצים יצאו תכופים אחר כך מה היה כתוב בכתבים להיות עתידים ביום הזה ינקם מהיהודים שזה מה שהיה כתוב בכתבים שזה כך הוא דורש את הפסוקים של התוכחה בפרשת כי תבוא. עד כאן המדרש, יש שאלות, הבנות, כן, כן, להבין, אומרים דבר שאני עושה את המדרגות, בפשטות פשטות החידוש הוא במה שמטיבין רבנני ברכיה, שרבי יחיא לא הזכיר את הלוקח מן הפלטר, כלומר, זה לכאורה המשמעות, אבל זה כבר משנה את כל המדרגות. נדבר קצת, כשננסה להבין מה המדרגות האלה, אז נבין גם את זה. אבל בפשטות החידוש שלו, שלוקח מנפלתר, בכלל הוא לא רוצה לדבר, כי עליו לא מדברים, כי לא מדברים במתים. כן, צריך להבין גם את זה, אבל תכף נדבר על זה, כן. כן. הפסוק זה לא הפסוק הזה לפתיחה הזו, זה הפסוק... וכאילו ויהי מיחשוראש זה כאילו הכותרת של המגילה ועכשיו הפתיחות זה השם של המגילה כאילו היה כתוב פה מגילת אסתר והפתיחות אז זה לא מדבר דווקא על המילים האלה זה לא פתיחה המילים ויהי מיחשוראש זה לא פתיחה... זה לא התחלה של הפתיחה הזו אלא זה כותרת של כל הפתיחות אין אחר כך פסוקים אחרים שמדברים עליהם זה הפתיחות זה כילו... כאילו הכותרת כאילו כתוב מגילת עכשיו בדרך כלל רוב הפרשיות והמגילות נקראות על שם המילים הראשונות שלהן אז מגילת אסתר קבועה מגילת אסתר לא לפי המילים הראשונות אבל בעצם פה זה קרוי כאילו על שם המילים הראשונות כן בבקשה בוקש, לוקח חיטים לשנה לבין? לא, לוקח חיטים ותבואה זה אותו דבר לא. לוקח חיטים, לא, לא נראה, לא, לא רואה שזה משהו שיושב פה, אני יודעת אם יש לכם משהו להגיד בזה אבל נראה שלא, בסדר, חכיתי לאיזו שאלה כי בעצם כל המדרש מוקשה על רע אבל יש כאן כמה נקודות, ראשית שאלה יסודית שהרבה פעמים אנחנו שואלים אותה במדרשים אבל בפתיחות יש עוד יותר מקום להתבונן בזה, האם יש קשר בין הדרשות הראשונות להמשך כבר הדרשות הראשונות האם הן קשורות הלוקח מהפלטר וכולי למה שהרב פטר קרעי באמן או שסתם מביאים את זה דרך אגב כמו שאנחנו רואים את זה לפעמים במדרשים. מר זוג כך אומר שזה דרך אגב הביאו את זה אולי עוד מפרשים אבל אני ידעתי בפתיחות יש מקום יותר להתבונן אם יש קשר בין הדברים אם יש קשר גם בין ההתחלה של המדרש זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה היא יותר בולטת זה על עצם ה... הדיבור של רב, ככה הוא רואה מגילת אסתר, היא נגמרת ויהיו עתידים ביום הזה? זה, זה המגילה? ככה רב מסתכל על המגילה, אין כל ההמשך, אין את האפי אנד, אין את הסוף, ש... שבית המן עובר למרדכי, וליהודים ו... 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 הייתה אורה ושמחה וששון ואיכר, משתה ויום טוב, שלח מתנות לאביונים, כל זה לא קיים? הרב מסיים את המגילה ב... יהיו עתידים ליום הזה, שם מסתיימת המגילה? כך הוא, זה הפתח שלו להביט על המגילה? מה, מה הפתח הזה? כלומר, זה, זה בעצם הנקודה. איך רב הביט על המגילה? האם זה באמת מה שמאפיין את מגילת אסתר? אתה מחפש מתוך כל המגילה משהו ש, שהוא הפתח שדרכו אתה נכנס. האם זה הפתח? זו, זה, נגיד ככה, השאלה שהייתה לי, קראה לה... כשראית את המדרש זה בעצם הנקודה שהייתה קשה כלפי החלק הראשון זה כלפי הפתיחה של רב שזה הפתיחתא אבל כלפי החלק הראשון החלק הראשון הוא גם קצת קשה המפרשים דנים בזה איפה, איפה מידת הביטחון כלומר האם אין כאן הקדוש ברוך הוא לא נמצא לוקח שנה שנתיים שלוש שנים איפה הביטחון יש מפרשים שמש שואלים את זה ענף יוסף, שואלים ממש, וגם זה כתוב, פרשת המן, כתוב שמי ש... שיש לא, ש... לו לאכול היום ודואג מה יהיה מחר, הרי זה מקטני המנה. כלומר, זה, זה, מה, 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 מה פשר המדרש הזה, ש, ש... מה, מה הנקודה המרכזית במדרש, מה הבעיה במי שלוקח מן זה בדיוק כמו שהיה היה מן, כל יום הלכו ואספו את המן וזה מה שאכלו ומי שדאג זה מקטני המנה אדם, יש לך, יש לך מה לאכול עכשיו, אתה דואג מה יהיה מחר? זה קטני המנה לכאורה, ככה חז"ל דורשים ולומדים מפרשת המן אז מה, מה פשר העניין הזה? כלומר שפה רואים כאילו כל נושא הביטחון בה' נעלם ולוקח שלוש שנים, שנה, אתה צריך שיהיה לך מחסנים מלאים כדי שתהיה בטוח בעצמך איפה, איפה מידת הביטחון, איפה תפילות, איפה כל הדברים האחרים לכאורה. זה, אז אמנם זה נאמר בפרשת התוכחה, שזה בעקבות שהמחסן באמת לא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אם לא תשמעו בקולי, אבל עדיין, לא תשמעו בקולי, כל המגמה שאתה תורחה היא לחזור לריבונו של עולם, אז, אז חז"ל בדיוק דורשים את זה בצורה כזאת של, של, שלוקחים את זה עכשיו הדבר הזה עוד יותר קשה בגמרא, הגמרא בכמה מקומות בירושלמי מופיע הפסוק הזה, בסרט שקלים, בסרט שבת גם כן יש, בנושא של טומאה, פרדותיו של רבי, לא ניכנס לנושא של טומאה, כמה שיעור דם שמביא טומאה, על כל פעמים מישהו מהמוראים שאל שאלה את המורא חברו והוא בעט בו, קרקנו בעט בו, בתשבי, בעט בי אז השאלה אם זה פשט, לא פשט, נפנף אותו, נגיד במילים שלנו, נפנף אותו מעליו, ואחרי זה הוא שאל אותו, תגיד, בגלל שאני שואל אותך שאלה כזאת, אתה בועט בי? אז הוא אמר שאני הייתי לא בדעת, לא, לא הייתי בדעת, כי אני לוקח, לוקח מן הפלטר אנה. אני אחד שלוקח מן הפלטר, ולכן אני לא, לא בדעת, ולכן סליחה שככה, לא, זה כבר לא כתוב, זה אני מוסיף. סליחה שככה נהגתי איתך, אני פשוט לוקח מן הפלטר ולכן הייתי עצבני, אני יודע איך שנגדיר שנגד... את זה, לא הייתי בדת גמורה, הייתי עצבני כי אני לוקח מן הפלטר. אז גם כן, שם כבר מדובר באמוראים, זה לא גם פרשת התוכחה, עכשיו מדובר כבר באמורה, איך אפשר להבין דבר כזה, שהוא אומר אני לוקח מן ש... אז לכן אני, אז, אז בעצם מה, אז הוא לא למד כל היום תורה, או לאמוראים, דיברו על דיני טומאה וטהרה, אז מה אם הוא לוקח מהפלטר הזה, הוא לא יכול ללמוד? יש, לו, יש לך מה לאכול עכשיו, תאכל, ותלמד, מחר, בעזרת השם יהיה מחר. כמו שאתמול היה, אחר כך, למחרת היה לך גם. עד כדי כך שינפנף ממך בן אדם ששואל אותך שאלה, שהביטוי הפשוט הוא באטבי. איך אפשר להבין דבר כזה? נדמה לי שאולי הכוונה בעניין הזה, אז קודם כל הנקודה הראשונה שלוקח מן הפלטר, שזה כאן משהו מיוחד, רואים שבנקודה הזאת נחלקו ברכיה וחכמים, לוקח מן הפלטר נראה לי שזה לא הבעיה של האמונה מה יהיה לו מחר, לוקח מן הפלטר זה, זה בעיה של אדם שחי, מה שאנחנו קוראים היום, חי מהיד אל הפה. כל יום הוא צריך לאסוף כסף מחדש לקנות את הלחם למח... להיום. והוא צריך לדאוג כל הזמן שיהיה לו את הכסף, לקנות... זה נקרא לוקח מן כל יום מחדש הוא צריך לדאוג לכסף שיגיע לו ולראות מאיפה זה בא. הוא בעצם כל היום עסוק בהישרדות. זה נקרא לוקח מן הפלטר. וזה מה שגם דורכי אמר, שזה לא, אדם, זה, זה לא חיים. שכל אדם רק עסוק באיך יהיה לו את הלחם, להשיג את הכסף ואחר כך לקנות, אחר כך לאכול. שבעצם הוא כל הזמן עסוק בהישרדות ב- ב- שלו של החיים, ב- בקיומיות שלו, זה-, זה לא חיים, זה באמת לא חיים, זו לא צורת חיים. שאדם אין לו את מנוחת הנפש, ש- ש- ההתעסקות שהוא... המעשית, והדאגה מאיפה יהיה לי עכשיו, יש לו את הילדים להאכיל, את המשפחה, והוא צריך כל הזמן, כל הזמן לדאוג לכסף מהרגע להרגע, מהיד אל הפה. שזה באמת מוציא את האדם מדעתו, כמו שהוא אומר שאני לא, לא בדעת. אז ההתעסקות הזאת, היא בעצם לא רק, זו האמונה, זה מלוקח מן הפלטר, שההתעסקות, היא גורמת לאדם שהוא באמת, אה, אין לו, הוא, הוא, הוא נפנף אותו ממנו, כי עכשיו הוא עסוק בדברים, בקיומיות שלו, הוא עסוק ב, ב, מאיפה הוא ייתן אה, לחם לילדים. אז עכשיו הוא בא אלינו עם טומאה וטהרה, הוא אומר, אני, לא, זה לא בראש שלי עכשיו, עכשיו אני עסוק בדברים אה, קיומיים שלי. זה מה שהרב ארכי אומר שזה לא נקרא אדם חי זה לא נקרא חיים שאתה כל הזמן עסוק כל הזמן חי בשביל לאכול ואוכל ב... בשביל שיהיה לך כוח להביא את הכסף ללחם הבא זה לא צורת חיים החלק הראשון יותר נראה שנוגע לפסוק והיו חייך תלויים לך מנגד נראה פשטות זה מדבר שאתה תלוי בדעת אחרים אדם שבכלל אדם שקונה תבואה עצם זה שהוא קונה תבואה ותלוי באחרים זה מציאות שהיו חייך תלויים לך מנגד אתה בעצם לא אתה לא עצמאי בחיים שלך הם תלויים לך החיים תלויים לך הם מולך יש אחרים שהם אחראים על החיים שלך ובעצם זה שאדם תלוי בדעת אחרים ואין לו את החופש הזה והוא כל הזמן צריך לחשוב איך הוא יתייחס אליי הוא ייתן לי לא ייתן לי יהיה לא יהיה כלומר זה, זה אדם, הקלוט הזאת בדרך אחרים היא בעצם גורמת לשיעבוד, האדם משועבד, האדם הוא לא בן חורין, הוא לא חופשי למחשבותיו, לדבריו, וזה בעצם הבעיה, וזה הבדל מאוד יסודי, אני חושב בין רבנה לרבי רכיאל, אם זה שנה או שלוש שנים, כלומר ששלוש שנים זה בעצם אדם ש... עכשיו, שלוש שנים הוא יודע אז יש לו יותר חופש, נגיד אפילו בשנה האחרונה הוא יתחיל כבר לחשוב, יתחיל ליצור את הקשרים, אבל יש לו תקופה ארוכה של מנוחת הנפש, שהוא לא תלוי באחרים, ובעצם התלות הזאת הוא מבטל אותה, שנה זה עדיין יותר תלות, נראה לי שזה בעצם הכוונה, כי שנה זה תבואה, היא באה משנה לשנה, חיתים באים משנה לשנה, אז אדם בעצם, אם זה הוא קונה לשנה, הוא כבר צריך לדאוג עכשיו, מה יהיה בשנה הבאה, לחשוב ממי הוא קונה, איך הוא קונה. כלומר, הכוונה היא מי שלא יכול לקנות לו יותר משנה, שהוא קונה לשנה כי זה מה שיש לו, אז זה כבר מטריד אותו מה יהיה בשנה הבאה. לעומת מי שקונה לשלוש שנים זה אדם שבאמת יש לו את האפשרויות, ו- וזה ממילא גורם לו לשוויון נפש, למנוחת הנפש. כלומר, מאוד חשוב, שמייתא, חז"ל אומרים, בא אצילותא. כלומר, כשהלימוד, ה- ה- לימוד והחיים בכלל, הלימוד, קשר בין בני אדם, צריך מנוחת, צריך צלילות הדעת ומנוחת הנפש. אם האדם טרוד בדברים אחרים, אז אין לו את מנוחת הנפש. ואז זה יוצר עצבנות, זה יוצר כל מיני אה, תוצאות של חוסר מנוחה נפשית. לכן המנוחה הנפשית היא מאוד חשובה. כמובן שחלק מרכזי מזה זה גם אמונה, אבל ההשתדלות היא פשוטה, אדם הוא צריך לאכול. לא יישאר בבית כנסת והתפלל וירד לו מן מן השמיים. אנחנו מדברים אחרי תקופת המן, המן לא המן של המגילה אלא המן של האוכל, אז, 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 אז אנחנו בצורה רגילה, אדם צריך להשתדל, אדם צריך לדעת שהוא צריך להשיג את האוכל. אז התפילה היא מאוד מרכזית, אבל אחר כך הוא צריך ללכת לחנות ולקנות. ו... ואי אפשר לבוא עם סידור לחנווני, לתת לו סידור, התפללתי, אתה צריך לתת לו כסף. אז גם אחרי התפילות ואחרי האמונה עדיין האדם צריך להיות עסוק בפרנסה ובקניית האוכל שלו. ולכן הצד הזה של הקניין האוכל והדברים האלה הוא מעסיק את האדם. וכשאדם זה מעסיק אותו לא רק בצד המעשי שהוא צריך ללכת לחנות ברגל ולקנות, אלא זה מעסיק את נפשו, מעסיק את רוחו. הוא צריך להיות מ- מוטרד מאיפה הוא יביא את זה, זה דבר שכבר חורג וחייו תלויים לו מנגד, כבר הוא תלוי בדעת אחרים. ויש כאן בפסוק שלוש מדרגות של תלות בדעת אחרים, וכל אחד רואה את המדרגות בצורה אחרת. הרבה 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 משני הקצוות, גם את מנוחת הנפש שהוא רואה שאדם שבאמת כרגע לא טרוד בזה בכלל, לא מעסיק אותו בכלל, אפילו לא מעניין אותו אם יהיה בצורת בשנה הבאה או לא. כלומר, זה לא מעסיק אותו, הדבר הזה בכלל. רבנן, רואים בשנה את המדרגה, שאפילו אם זה קצת מעסיק, זה טבעי, ועדיין אדם נדרש להיות בצלילות הדעת גם בדבר כזה. ובקצה השני, רבי... גם רואה את הקונה מהפלטר שזה בכלל לא חיים שאדם כל הזמן עסוק בהישרדות שלו זה בכלל לא חיים ורבנן תובעים מן האדם לחיות גם בזמן כזה כלומר שגם כשאתה קונה מן הפלטר ואתה צריך כל יום לדאוג איך אתה מביא את הכסף למחר עדיין אתה צריך שיהיה לך צלילות הדעת במשהו נכון, זה נכון זה, זה לא תאמין בחייך אבל עדיין זה, הוא חי רבי ראה קורא לו מת וחכמים עדיין קוראים לו חי לא תאמין בחייך, אבל אתה חי. רבי חברי, לא תאמין בחייך, זה עדיין, זה קונה מנסית, כי שיש לו עוד איזשהו פסק זמן, שבוע, וזה אפילו לא חי בכלל, לא שלא מאמין בחייו. זה כלפי המחלוקת הזו. הדעה השנייה עוסקת ב... באדם שנידון בצורה פשוטה, זה שוב שלוש מדרגות, אדם שלוקחים אותו מעצר עד תום ההליכים. זה השלב הראשון, שהוא מעצר עד תום ההליכים. השלב השני, שהוא עומד לדין. השלב השלישי, פסק דין. אלה שלושת המדרגות, היו חייבים תלויים לך מנגד, זה שאדם עוצרים אותו עד תום ההליכים. אז עכשיו זהו, הוא, הוא לא ברשות עצמו, חייב תלויים לו מנגד. פחדת יומם ולילה, לילה ויומם, זה פסק דין, מה יהיה תוך כדי המשפט, זה פוחד, מה יהיה פסק הדין. זה כבר לילה ויאמן, זה כבר משהו יותר ממשי. ולא תאמין בחייך כשיוצא להצהלב, כשפוסקים לו את הדין, כורתים את חייו, פוסקים לו את הדין, זה כבר דבר שהוא לא תאמין בחייך. זה אבוד, אמנם הכל יכול לקרות, הצלות מן השמיים, הכל יכול לקרות, אבל בצורה פשוטה אדם כבר לא מאמין שהוא יחיה, לא תאמין בחייך, שזה השלב השלישי. עד כאן זה הפתיחה. הפתיחה לפתיחה ואז מביאים את רב פתר קריא בהמן שזה בעצם הביטוי של רב פתר קריא בהמן לא במגילת אסתר זה פתר קריא בהמן וזה הגזרות של המן. קודם כל, כל איך נראה שרב פתח את המגילה ואחר כך מה מיוחד אולי ברב למה זו פתיחה דווקא של רב בפתיחות יש מקום אם יש כלים יש מקום להתבונן מה השיטה שלו, לשיטתו, למה רב, מבחינת ההסתכלות שלו על המציאות, פתח דווקא בצורה הזאת. נדמה לי שרב מתייחס למגילת אסתר כמגילת הגלות. מה שרבה מגדיר בגמרא במסכת מגילה, רבה אומר, עקתי עבדי אחשורוש אנה. כשאמרה דנה על אמירת הלל ביפורים, אז רב אומר, ביציאת מצרים יצאנו, היינו עבדי פרו, והשתחררנו מפרעה ופה היינו עבדי אחשורוש והכתי עדיין עבדי אחשורוש ענה אנחנו עדיין עבדי אחשורוש כשרב אמר את זה בעצם עוד היה גם בגלות אמר את זה בבבל ו- ואנחנו עבדי אחשורוש כלומר גם כשהמגילה נגמרה אז מה היא נגמרת? שאחשורוש שם מיסים על הים עדיין הכל מדובר, עיר שושן צהלה ושמחה. לא ירושלים, עוד לא בית המקדש, לא חזרת ישראל לארץ, זה מגילת הגלות. זה לא הסתיים, אין בעצם רב אומר, במילים אחרות, אין איזשהו אפי אנד. אין באמת סיום כזה, שמשהו שאתה אומר, מושלם, שהמגילה מסתיימת באיזה סי, שהגענו אליו. רב ישראל חוזר לארץ, חז"ל משלימים את זה, יש מרדכי אלה לארץ, בית המקדש, הבית שני שנבנה. אבל במגילה עצמה, המגילה נגמרת עדיין עם אחשוורוש, אנחנו עבדי אחשוורוש, כמו שרבה אומר, זה באמת מה שהיה בפועל. הכת היא עבדי אחשוורוש שלנו, בסופו של דבר עם ישראל היה בגלות, על מה נגיד הלל? נשארנו בגלות. אז, אז רב פותח את המגילה, את הפתיחה שלו למגילה היא פתיחה שבעצם בדיוק קשור לכל מה שראינו לפני כן, גם בפסוקים, ויהיו חייך תלויים לך מנגד, שאנחנו תלויים בדעת אחרים. הגלות, עיקר הבעיה, עכשיו כל הזמן צורת הטיפול שלנו בפועל בעניינים, היא בפנייה לאחשוורוש, בפנייה לאמן, לחשוב כל הזמן איזה קומבינה עושים לאמן, איך, אומרים, איך עובדים על זה ואיך עובדים על אחשוורוש, והכל בנוי דרך מלכי אומות העולם, שרי אומות העולם. ותגד אסתר למלך בשם מרדכי, וואו, כלומר דבר בשם אומרו, נביא גאולה, אבל עדיין זה לא גאולה, ואומר בשם אומרו למי לאחשורוש. עדיין הכל מול אחשורוש, מול, מול הגויים. אנחנו לא עובדים עם עצמנו. חיינו תלויים מנגד, ואנחנו, חיינו תלויים בדעת אחרים. וזו בעצם הפתיחה של רב. ש, 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 שהמגילה הזאת היא מגילה... שבא לתאר את ההישרדות שלנו בחוץ לארץ, ובעצם את ה... נקרא לזה אפילו אולי במילה יותר, את האידיאל, יש, יש תקופה שזה החיים. יש תקופה בעם ישראל, תקופת גלות, וזה כתוב כבר בתוכחה שיהיה דבר כזה. ואנחנו מבינים שזה חלק מסדר החיים של עם ישראל, שהיציאה הזאת מהסדר היא חלק מהסדר, ויש תקופה שבה אנחנו חיים בגלות. עכשיו רב עשה את התהליך של המעבר מארץ ישראל לבבל יש הרבה גמרות שהגמרא אומרת מכי רב או מכי דנאחית רב לבבל למשל עשו בבל כארץ ישראל לגיטין לגבי אמירת בפניי נחתם בפניי נחתם או לגבי בהמת דקה רב כשהוא הגיע לבבל אז אסרו לגדל בהמת דקה ועשו את בבל כארץ ישראל באופן כללי הגמרא, התלמוד הבבלי, רב הוא בעצם מתחיל את התלמוד הבבלי. רב זה הדור הבא אחרי רבי, והוא בעצם אחרי המשנה, רב מתחיל, מה שנאמר, במחשקים הושיבני כמתי עולם זו תלמודה של בבל, זה רב. רב הוא זה שפתח את כל העניין והביא את התורה לבבל. רש"י אומר, כשהגמרא אומרת, עשינו בבל כארץ ישראל לגיטין, אז רב ישימניה, כי רב ירד לבבל. ואז הוא הפיץ שם את התורה, ואז התחילו ללמוד תורה ותלמידי חכמים. רב בעצם הוריד את העניין הזה לבבל. וזה שבבל הייתה אחר כך מקום תורה עם ישיבות, זה, רב התחיל את העניין הזה. רב הוא זה שפתח את הפתח, אתם מדברים על פתיחה, אז רב פתח את הפתח לכל התפרצות התורה בבבל. כי רב ראה בהחלט בגלות מציאות שעם ישראל נמצא בה וזה העניין ולכן צריכים שם לפתח. תלמידו של רב היה רב יהודה, רב יהודה אמר כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. כלומר, רב יהודה קיבל את זה מרב, שרב הוא זה שראה עניין לבנות את הגלות, לבנות, היינו אומרים תגיד להם לעלות לארץ. אבל רב ראה עניין, מבחינת התקופה, שזה תקופת גלות, וכיוון שרב ישראל נמצא וזו המציאות, אז צריך עכשיו שם לעשות את הדבר כארץ ישראל. שכך הוא ראה את העניין, זה כמובן תלוי בתקופות. כשארץ ישראל נותנת פרעותיה בעין יפה הקץ מגולה, אז צריך להבין שזה הגיע זמן אחר. אבל מבין בחסידות אומרים, זה שהרב סיוד אמוד התנגד לזה. אבל החסידות היו כאלה שהיו אומרים בשם גדולים בישראל, שהיו אומרים ב- ביידיש, מאך ארץ ישראל. תעשה פה ארץ ישראל, הגלות. תעשה פה ארץ ישראל. ירושלים דליטה, כל מיני ביטויים כאלה. תעשה פה ארץ ישראל. יש תקופות, רב, זה מה שרב עשה. עשה את בבל כארץ ישראל לגיטין. בבל כארץ ישראל בעניין בהמת הוא באמת עשה את בבל כארץ ישראל. ו- ו- וזה העניין, זו שיטת רב. מחדננח את רב ירד לבבל, הוא הבין ששם עכשיו המציאות של תורה בעם ישראל, שזה עובר, מרכז התורה עובר לבבל, והוא קלט שזאת התקופה וזה העניין, ירד לבבל ובנה שם את התורה. רב לשיטתו רואה במגילת אסתר מגילת הגלות, שיש עניין של תקופה כזאת של גלות. והיא לא מסתיימת באיזה צורה של דווקא ארץ ישראל, אלא הגלות היא גם מטרה בפני עצמה, וההישרדות בגלות היא גם חלק בלתי נפרד מהתורה. אומנם גלות זה תוכחה, זה הכל בתוכחה, זה בתור פרשת כי תבוא הפסוקים האלה, אבל התוכחה הזאת היא גם חלק מהחיים. אם מגיע עם ישראל למציאות הזאת, צריך לדעת איך חיים שם בצורה הטובה ביותר. וזה בעצם שיטתו של רב, וכך הוא רואה את מגילת אסתר. הוא פתח, פיתחה לי פרשתה, כן, הוא פתח את פרשת מגילת אסתר בפסוק הזה, בפסוקים האלה, שרואים בהם שיש תקופה שכך חיים. בשביל הדת איך חיים בתקופה כזאת, ואיך שורדים אותה, ואיך דווקא בתקופה כזאת בונים עוצמה של תורה. זה יכול להיות שבאמת ההבדל בין הירושלמי, כלומר שה... כשהמורה כשה... בירושלמי מביא ואיך התלויים לך מנגד, רב רואה בזה אולי בעיה. לגלות זה טוב, לארץ ישראל זה בעיה. אבל הגלות זה דבר טבעי שצריך לראות איך חיים איתו ואיך יחד איתו בונים במחשכים או שיבני, זאת המילה של בבל, גם כשאדם בחושך קונה מן הפלטר או קונה מן הנסית, כי גם אז איך אתה... תלמודה של בבל, איך אתה מאיר גם את התקופה הזאת באור התורה. שזה רב, זו הייתה משימתו של רב, זו הייתה שליחותו של רב. אז נראה ש- שרב לשיטתו, דווקא באישיות שלו ובכל פעילות חייו, אז הוא זה שפתח את המגילה דווקא בצורה הזאת של "והיו חייך תלויים לך מנגד", כמציאות שנשארת כך, לא, לא, בלי איזה סוף uh, טוב. ולא תאמין בחייך כבר. לא. הצורה הזאת, היא בעצם, זה לימד אותו, התלות הזאת באמן, בארצים יצאו תכופים, כל דבר, המגלה מתארת את זה. כי כרגע אנחנו בגלות ומאוד מאוד תלויים באמת איך אמן יגיב ואיך אחשוורוש יגיב. וחלק מהעיסוקים שלנו זה גם בפוליטיקות האלה, איך באמת אנחנו שורדים את התקופה. ואנחנו באמת תלויים בדעת אחרים. זה באמת נכון, אנחנו תלויים בדעת החיים, זו התקופה, זה החיים, צריך ללמוד איך חיים עם זה. ואיך בתוך זה בונים תורה, כמו שרב עשה, שהצליח בסוף לייסד את הבבלי. שזה מפעל של רב בגדול. במקום שרב צודיק מדבר, צודק מדבר על בצדוק הכהן מלובלין, מדבר על זה וממש רואה את כל התלמוד הבבלי, הוא נותן בצורה חזקה שכ- כמפעל של רב בעצם. כל הופעת תורה שבעל פה, ההתפרצות של תורה שבעל פה, שבאה לידי ביטוי בגמרא במיוחד, זה מפעל של רב בבבל, התלמוד הבבלי. וזה, המפעל הזה של רב, הוא בעצם ה, ה, הפתיחה שלו, גם למגילה, לראות בזה, כן, כך צורת החיים, ומסתכלים על המן, ועל הארצים, ועל מה כתוב באגרות, זה מאוד מעניין אותנו, כי כרגע אנחנו תלויים בדעתם. אז צריכים לראות איך פועלים בתוך המסגרת הזו. כך נראה שרב לשיטתו, כך פתח את המגילה. כן, בעזרת השם.